0: 안녕하십니까 2021년 5월 4일 화요일입니다 코패스 동반자 채널에서 오늘은 kf-21 블록2와 스텔스 무인기가 블록3를 완성시킵니다 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다 무인기 하면은 다 아실겁니다 그리고 무인기의 작전 효율성에 대해서도 이제는 다 아실겁니다 군사용 무인기를 갖고 테러리스트 지도자들을 딱 골라서 저격하는 그런 무인기술까지 있으니까 무인기의 발전은 앞으로도 무궁무진할 겁니다. 여기에 착안한 게 바로 우리나라 같습니다. 물론 다른 나라들도 무인기에 대한 연구를 많이 합니다. 여기서 다른 나라라고 하는 것은 미국이나 러시아, 중국, 일본, 서구 선진국 정도겠죠. 이미 미국은 스텔스 기체와 스텔스 무인기가 협동 교전하는 그런 교리까지 지금 만들어서 훈련을 하고 있다고 합니다. 무인기는 조종사가 없는 그런 비행기지만 조종사가 아주 없는 것은 아니고 조종사가 지상에서 무인기를 조종하는 겁니다. 이런 무인기를 스텔스 조종사가 공중에서 무인기를 4대 정도 컨트롤할 수 있는 그런 기술을 지금 개발한 거죠 미국은. 그런데 이런 미국의 기술은 일종의 소프트웨어를 개발해가지고 그 소프트웨어를 컨트롤하는 정도 그렇게 봐줄 수 있습니다. 물론 미국 기술을 따라가는 러시아나 중국도 그럴 수밖에 없다고 보여지지만 우리나라는 이 부분에서 새로운 아이디어를 접목시키는 것 같습니다. 원래 한국 사람들이 그런 쪽에서는 머리가 비상합니다. 왜 그러냐면 우리나라는 원래 자원이 부족한 나라였기 때문에 그런 아이디어를 내는 데좀 탁월했다고 합니다. 그렇기 때문에 미국식 스텔스 무인 전투기의 운영 개념은 효율성을 극대화했다고 보기가 좀 어렵죠. 그런데 우리나라는 KF-21 블록2부터는 복자기를 생산해가지고 아예 후방석에서 스텔스 무인기를 전용 컨트롤하는 그런 기체를 만드는 것 같습니다. 이런 전문적인 방식이 교리만 제대로 개발하고 거기에 맞게 스텔스 무인기를 개발한다면 효율을 극대화시킬 수 있다고 봅니다. 그리고 스텔스 무인기와 블록2 KF-21이 통신거리가 400km 정도만 보장이 되면 한반도 인근에는 어떤 적의 기체도 접근을 하기가 어렵게 만들 수가 있는 겁니다. 이런 기체가 완성될 때쯤 되면 은 통신위성이나 우리나라 로켓으로 자체적 발사를 할수 있기 때문에 위성통신으로 얼마든지 제어가 가능합니다. 그렇기 때문에 KF-21 블록2가 한반도 상공 휴전선 일대에서 왔다 갔다 하게 되면 은 400km 반경에 스테스 무인기를 띄울 수가 있는 겁니다. 그러니까 신우주 상공에 띄어나도 북한은 모르고 산동반도 위에다 띄어나도 중국도 모르는 겁니다. 그리고 1번, 2번 스테스 무인기는 정찰과 통신 그리고 감총 위주로 운영을 하고 3번, 4번 스테스 무인기는 공격 위주로 운영을 하고 그리고 지상에서는 미사일을 잔뜩 장착한 KF21, KF16, F15 등은 모든 전투기들이 스탠바이를 하고 있는 거죠. 이런 공대지 공격 능력뿐이 아니라 공대공 능력까지 갖추게 만들겠죠. 이렇게 무인 전투기를 전용으로 지휘할 수 있는 기체를 갖고 있는 나라는 거의 없는 것 같습니다. 미국도 소프트웨어를 추가하는 정도의 성능이지 전문 조종사가 전투기에 탑승해가지고 지휘를 하지는 않습니다. 그런데 우리나라 기술자들이 전문적으로 지휘를 하는 조종사가 탑승하는 기체를 만드는 겁니다. 여기서부터 발상이 다르고 개념이 다르기 때문에 이런 스트레스 무인기를 만들어 낸다면 성능은 놀라울 정도가 되겠죠. 그런데 그 무인 스트레스 기체가 이미 비행에는 성공을 했다고 합니다. 그리고 스트레스 기체이기 때문에 스트레스 성능을 내는 모든 재반, 실험도 다 하고 있다고 합니다. 이미 90% 이상 달성을 했다고 하니까 앞으로 약간만 보완을 하게 된다면 100% 스텔스 기술을 갖고 있는 거죠. 그런 무인 스텔스 기의 스텔스 기술은 KF-21의 블록3가 개발될 때 고스란히 기술 이전 되는 겁니다. 그런데 우리나라는 작전 반경이 짧아서 굳이 5세대 KF-21이 필요할까 싶을 정도로 블록 2와 스텔스 무인기의 조화가 극대화 될 걸로 봅니다. 이런 기체가 제주도에 배치가 되면 일본과 중국을 견제할 수 있는 그런 영역이 굉장히 넓어집니다. 그리고 그런 임무를 수행하는 전방에 투입된 기체들이 전부 다 무인 스텔스 기체이기 때문에 적들은 알아채지도 못하는 겁니다. 블록 2에서 개발되는 스텔스 무인 기체의 핵심은 바로 국산화율이라고 합니다. 지금 개발되고 있는 고고도 무인기, 그리고 중고도 무인기, 이런 기체들은 전문적인 공격 기체들이 아닙니다. 대규모 편대를 이루어가지고 공구의 작전을 같이 할수 있는 그런 정도가 아니라 그냥 한두 발 기습 정도 할수 있는 공격력에 불과하죠. 그런데 우리나라는 이미 적어도 중고도 무인기까지는 일반 정찰기도 다 만들어내고 있고 스텔스 무인기도 조금 전에 말씀드렸지만 이미 비행에 다 성공을 했습니다. 그리고 그 핵심인 5,500파운드급 엔진을 국산화를 하고 있는 중입니다. 개발은 거의 다 끝났고 세부적인 마감을 하는 중이라고 할 정도로 완성됐다고 하죠. KF-21 개발에서 가장 핵심적인 기술이 바로 이 기술 같습니다. 이 기술이 완성돼야지 KF-21의 작전의 성숙도가 아주 높아지고 수출을 기대하면서도 제값을다 받을 수 있지 않을까 이런 생각을 할수 있는 것이 바로 이 기술입니다. 아직까지 다른 나라에서는 스텔스 무인기를 전문적인 작전기로 끌어올리는 정도의 기술은 갖고 있지 않은 것 같습니다. KF-21의 블록2에서 스텔스 무인기 전용 복자기와 전용 스텔스 무인기들이 함께 작전을 하게 되는 것이 확인되면 그게 정말 일본이 뒤집어지고 북한이 넘어가고 중국이 까무러치는 그런 기술이 될 거라고 확신하면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다. 구독과 좋아요 알림을 부탁드리고 이야기를 들어주셔서 감사드립니다.